0: Das Ehrenfeld B2 auf dem Hauptfriedhof ist nicht nur für Frau Dr. Maria Raveschwank ein wichtiger Ort. In der Bürgerzeitschrift der Oststadt hat sie dazu einen informativen Text veröffentlicht. Thematisch ergänzend hat sie in der neuesten Ausgabe der Fachzeitschrift Soziale Psychiatrie das Porträt der Karlsruher Bürgerin Sophie Hahn, die 1940 im Rahmen der Euthanasie ermordet wurde, mit viel Herz aufgearbeitet. Ihr hört nun die von uns fürs Radio leicht bearbeitete Fassung der beiden Artikel von Frau Dr. Maria Rabe-Schwank, der ehemaligen Direktorin der Psychiatrischen Klinik. Wir danken ihr recht herzlich für die Genehmigung zur Veröffentlichung im Rahmen unserer Radiosendung.
1: Wer vom Haupteingang des Karlsruher Hauptfriedhofs durch den Campo Santo geht und dem Hinweisschild Kleine Kapelle folgt, kommt nach etwa fünf Minuten zum Ehrenfeld B2. Dort erinnert das große Tor der Schmerzen, eine Skulptur von Karl Egler an die Karlsruher Psychiatriepatienten und Behinderten, die während der Nazi-Herrschaft ermordet wurden. In Deutschland wurden zwischen 1939 und 1945 230.000 Menschen ermordet, weil sie als Ballastexistenzen definiert wurden. Wie kam das Ehrenfeld auf dem Karlsruher Hauptfriedhof zustande? Am 7. April 1964 berichtete die Badische Volkszeitung. Durch einen Offenlagebeschluss erteilte der Gemeinderat dieser Tage dem Karlsruher Bildhauer Karl Egler den Auftrag zur Ausführung eines Mahnmals für das Ehrenfeld der Euthanasieopfer auf dem Hauptfriedhof, nachdem sich eine Wettbewerbskommission hierfür ausgesprochen hat. Zitat Ende. 1965 war schließlich klar, dass nach dem Gräbergesetz, dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, auch die Urnen der Euthanasieopfer ein ewiges Ruherecht auf ihrem Heimatfriedhof haben und aus öffentlichen Mitteln gepflegt werden sollen. Entsprechend einer Kriegsgräberliste von 1963 wurden die Angehörigen informiert und die Urnen der Toten auf dem Ehrenfeld zusammengeführt. Einige Angehörige wollten die Urnen in ihren Familiengräbern behalten. Viele Urnen wurden gar nicht erst angefordert, weil es für die Hinterbliebenen nicht einfach war, dies rechtzeitig zu tun. Auf der großen Tafel des Ehrenfeldes B2 ist die Zahl von 289 Ermordeten angegeben. Eine Opferzahl, die inzwischen überholt ist. Auf dem Feld liegen weit weniger Urnen, als es Karlsruhe Opfer gab. Frau Rabe sagt, wir haben in unserem Gedenkbuch gegen die Macht des Vergessens 372 Karlsruher Opfer mit Namen benannt. Sie stammen aus der Zeit der zentral aus Berlin organisierten T4-Aktion, die im August 1941 endete. Inzwischen wissen wir, dass in der dezentralen Phase, also zwischen 1941 und 1945, zusätzlich etwa ebenso viele Menschen umgebracht wurden, allerdings dann nicht durch Gas, sondern durch Überdosierung von Medikamenten, grobe Vernachlässigung bei körperlichen Krankheiten und verhungern lassen sowie tödlich verlaufende Experimente. Die Namen der Karlsruher Bürger aus dieser zweiten dezentralen Phase sind bisher nur teilweise bekannt. Eine Arbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, DGSP, hat seit 2012 die Karlsruher Opfer gesucht. 2020 wurden 372 Karlsruher mit ihrem Namen im Buch gegen die Macht des Vergessens veröffentlicht. Dabei zeigt sich beim Vergleich der sogenannten Kriegsgräberliste von 1963 mit den Dokumenten aus Graveneck und Hadamar, dass Todesart, Todesdatum und Todesort häufig gefälscht waren. Dieser Betrug mit fernabgelegenen Todesorten sollte die Familien davon abhalten, nach ihren Angehörigen zu suchen. Und vor allem sollten diese Täuschungsmanöver verhindern, dass Misstrauen aufkam über die vielen unerwarteten Todesfälle in den Heil- und Pflegeanstalten. Inzwischen wurden vier Gedenkveranstaltungen auf dem Ehrenfeld von der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie mit Unterstützung der Stadt Karlsruhe durchgeführt. Das recht frühe Veranstaltungsdatum im März ist an das Gedenken an den ersten Transport Karlsruher Patienten am 29. Februar 1940 aus Wiesloch bewusst angelehnt. Auch die Stolpersteine für Karlsruher Euthanasieopfer erinnern an die Verbrechen. Ein Stolperstein vor der Humboldtstraße 28 erinnert heute an Sophie Hahn eine Büroangestellte der Stadt Karlsruhe, die als seelisch Kranke 1935 zwangssterilisiert und 1940 in Graveneck vergast wurde. Auch die Urne von Sophie Hahn ist namenlos unter dem Rasen des Ehrenfeldes auf Platz 121 bestattet. Die Urne kam angeblich aus Hartheim. Sophie Hahn war nie in Hartheim gewesen. Die Familie wurde über Todesursache, Todesort und Todesdatum belogen. Die Familien der Toten erfuhren erst langsam und viel später von diesem Betrug. Außerdem wurden sie im Bundesentschädigungsgesetz von 1956 nicht wie die anderen NS-Opfer entschädigt. Und die Täter der nationalsozialistischen Verbrechen kamen teilweise wieder in leitende Positionen in der Psychiatrie. Das alles hat sich eingegraben in die Erinnerung der Familien und wirkt auch heute noch nach und wegen dieser Täuschung, Missachtung und Entwertung wurde in den Familien lange über die Toten geschwiegen. Die Veranstaltung am 6. März 2021 hat gezeigt, dass viele, auch junge Menschen und unser Oberbürgermeister deutlich nie wieder sagen zu den ungeheuerlichen Verbrechen von damals. Die Stigmatisierung und Entwertung von seelisch Kranken, Behinderten und Menschen mit ungewöhnlichem andersartigem Verhalten wollen wir im Alltag vermindern. Auf dem Ehrenfeld B2, so hoffen wir erstens, können Betroffene sich an einem Ort der Stille erinnern und vielleicht auch andere Angehörige treffen. Dazu wurde zusammen mit dem Friedhofsamt fünf neue Bänke aufgestellt. Zweitens finden Treffen mit Angehörigen, Hinterbliebenen und Interessierten statt, um das Gedenken an die Totenbach zu halten und weitere Pläne für die Gestaltung des Ehrenfeldes zu entwickeln. Die Veröffentlichung und Würdigung der von uns veröffentlichten Namen der Toten auf dem Ehrenfeld B2 könnte ein nächster dritter Schritt sein.
0: Nun folgt das Porträt von Sophie Hahn, deren Schicksal eben schon kurz angesprochen wurde. Frau Dr. Maria Rabe-Schwank hat in der neuen Ausgabe der Fachzeitschrift Soziale Psychiatrie ihr Porträt veröffentlicht. Vor der Humboldtstraße 28 in der Karlsruher Oststadt liegt ein Stolperschein mit dem Text. Hier wohnte Sophie Hahn, Jahrgang 1896, eingewiesen 1923, Heilanstalt Illenau, verlegt 17.06.1940, Grafeneck ermordet, 17.06.1940, Aktion T4 Frau Dr. Rabe-Schwank schreibt
1: Sophie Hahn interessierte mich zuerst durch den Stolperstein an meinem früheren Schulweg. Mir gefiel auch das Foto einer selbstbewussten, eher verschlossen wirkenden, aktiven Frau, die überhaupt nicht dem damaligen Ideal der deutschen Frau und Mutter entsprach. Sophie Hahn war als Büroangestellte bei der Stadt Karlsruhe beschäftigt und gehört zu den Karlsruher Euthanasieopfern. Mit 27 Jahren wurde Sophie Hahn 1923 erstmals in die Heil- und Pflegeanstalt Udenau eingewiesen und 1934 gegen ihren ausdrücklichen Willen sterilisiert. Ihre Selbstbehauptung gegen alle Entwertungen, die ihr zugefügt wurden, zieht sich als roter Faden durch die Krankengeschichte. Die Krankenakten der Heil- und Pflegeanstalt Illenau und Reichenau, das Zeugnis, der Ortspolizeibehörde und die Verwaltungsakten, die vom Bundesarchiv in Kopie zur Verfügung gestellt wurden, dienten mir als Quellen. Leider fand ich kein Poesiealbum oder Tagebuch. Nur einige Briefe an die Eltern und die Ärzte. Die Aufzeichnungen ihrer Ärzte in der Heil- und Pflegeanstalt Illenau sind ausführlich. Sie schildern, wie sehr sie unter ihrer Krankheit litt und zeigen Interesse an der Patientin. Sophie Hahn wurde am 23. Februar 1896 in Karlsruhe geboren. Ihr Vater, Wilhelm Hahn, war Bürodiener beim Städtischen Gaswerk. Der neun Jahre jüngere Bruder Hugo wurde Schlosser. Nach siebenjähriger Tätigkeit bei der Stadt Karlsruhe wurde Sophie Hahn im Mai 1923 entlassen wegen Zeichen von geistesstörung Nach drei Wochen im städtischen Klinikum Karlsruhe stellte ihr jüngerer Bruder den Antrag um ihre Unterbringung in der Heil- und Pflegeanstalt Illenau. Karlsruhe hatte damals noch keine psychiatrische Klinik. Das Fürsorgeamt Karlsruhe bezahlte ab November 1923 die Kosten der Pflegeklasse 3. Im Aufnahmegefund heißt es, sie soll immer sehr eingebildet gewesen sein, sehr lebenslustig, doch nicht ausschweifend, in der Schule mittelmäßig gelernt, immer etwas schwächlich. Sophie Hahn nahm schon während ihres ersten Aufenthalts in der Illenau immer wieder an, nicht von ihren Eltern abzustammen. Zu Hause bedrohte sie die Eltern mit dem Beil, fühlte sich elektrisiert und war von Stimmen gequält. Sie blieb unverheiratet und ohne Kinder. Von sexuellen Erfahrungen und Wünschen wissen wir wenig. Bei der ersten Aufnahme berichtete sie von einer wichtigen Begegnung mit einem Franzosen, dem sie dazu verhalf, andere Landsleute in Karlsruhe zu treffen. Die Krankengeschichten der Illenau berichten von aktiver Kontaktsuche dass Sophie Hahn sich zu anderen Patientinnen ins Bett legte und einmal vor den anderen eine Art Striptease aufführte und dafür Beifall und Gelächter bekam. Sie bleibt weit entfernt von dem arischen Frauenideal. Ob sie das wusste oder wollte, wir wissen es nicht. In den Krankengeschichten der Illenau sind Episoden beschrieben, die von Selbstbehauptung und oder Hochmut zeugen. So fordert sie bei der vierten Aufnahme, 1936 ein Einzelzimmer für sich und sagt zum Arzt bei der ersten Entlassung, sie können abhauen, werden sie Fensterputzer. Auf die Demütigungen und Entwertungen im Verlauf der Krankheit reagiert sie aufmüpfig und selbstbewusst. Fürsorgliche Unterbringungen, Pflegschaft, Sterilisation, Berentung und Entmündigung wecken ihren Widerstand und später ihre Entweichung aus der Illenau. Ihre Unfruchtbarmachung konnte zunächst nicht durchgeführt werden. Unter den Karlsruher Opfern ist sie nach unserem Wissen die einzige, die es einmal gegenüber der Polizei siegte, das heißt, sich erfolgreich der vom Erbgesundheitsgericht am Amtsgericht Karlsruhe angeordneten Sterilisation widersetzte. Sie musste aus Karlsruhe erneut in die Illenau eingewiesen werden, mit einem Attest vom 31. Mai 1934 zur Unterbringung nach Erregungszustand wegen Sterilisation. Erst im September 1934 wurde sie dann aus der Illenau zur Unfruchtbarmachung tagsüber nach Aachen ins Krankenhaus gebracht. Sie war also eine von reichsweit etwa 360.000 Patienten und Behinderten, die nach dem Gesetz zur Verhütung erkrankten Nachwuchses von 1933 unfruchtbar gemacht wurden. Von der OP in Aachen sei sie stumpf zurückgekommen, habe von sexuellen Belästigungen gesprochen und um Hilfe geschrien. Für Sophie Hahn markiert die Unfruchtbarmachung einen weiteren Rückzug, Sie nimmt auch am Turnen nicht mehr teil und lehnt jede Beschäftigung oder Arbeit ab. Der Chefarzt der Illenau, Dr. Hans Römer, war ein überzeugter Vertreter der Sterilisation, vor allem der vom Patienten selbst beantragten Sterilisation. Ausführlich und mit Stolz ist in den Jahresberichten der Illenau eine hohe Quote der unfruchtbar gemachten Patienten verzeichnet. Es ist also nicht verwunderlich, dass Sophie Hahn von der Illenau aus schließlich doch sterilisiert wurde. Es gibt noch eine andere Form ihres persönlichen Widerstandes gegen die Psychiatrie. 1938 drängt Sophie Hahn wieder nach Hause. Es wird in dieser Zeit vermerkt, dass sie bei der Visite plötzlich einen Arzt und die Oberin geohrfeigt habe, später auch unvermittelt eine Patientin. Sie entweicht im März 1938 über den Zaun der Illenau und wird von zwei Pflegerinnen in einem benachbarten Dorf eingefangen. Auch mit ihrer Weigerung, Hauskleider anzuziehen und zu arbeiten oder indem sie sich herausputzte und sie sich für reich hielt, grenzte sie sich von der Stationsroutine und den anderen ab. Sie bat mehrfach in Briefen darum, von den Eltern abgeholt zu werden. Stattdessen wurde sie am 5. Juli 1938 in die neu eröffnete Frauenabteilung der Heil- und Pflegeanstalt Reichenau verlegt, noch weiter entfernt von zu Hause. Ihre Anspruchshaltung und Arbeitsverweigerung und die unsichere Zukunft der Illenau mag diese Verlegung gefördert haben. Von der Reichenau wurde Sophie Hahn am 17. Juni 1940 nach Zwiefalden gebracht und kam noch am gleichen Tag im Sammeltransport nach Grabeneck, wo sie in einer als Duschraum getannten Gaskammer, die sich in einer Garage befand, ermordet wurde. Die Notierung in der Kriegsgräberliste Karlsruhe von 1963, Sophie Hahn sei in Hartheim bei Linz verstorben, ist Teil des Versuchs der Vertuschung der Aktion T4. Die Gedenkstätte Hartheim hat uns mitgeteilt, dass Sophie Hahn nicht in der Vernichtungsanstalt Hartheim war. Sophie Hahn hatte sich lebenslustig gezeigt, hatte sich auch in der Klinik noch herausgeputzt und die Oberen und Ärzte heruntergeputzt. Sie akzeptierte ihre Eltern nicht und die Verhältnisse, in die sie hineingeboren wurde. In ihrer Psychose leugnete sie ihre Abstammung, bat die treusorgenden Eltern aber trotzdem immer wieder um Hilfe. Ich stelle mir vor, dass sie gerne tanzte und ausging, aber dass kein Verehrer ihr gut genug war. Dann folgten vier Aufnahmen in der Heil- und Pflegeanstalt Illenau. Auf ihr Drängen hin wurde sie mehrfach von den Eltern abgeholt, auch gegen ärztlichen Rat. Schließlich hatte Sophie Hahn als ledige Frau gewusst, dass sie durch die Sterilisation weiter entwertet wird und sich mit aller Kraft und zunächst erfolgreich dagegen gewehrt. An diese Frau, die sich mit ihrer engen Familiensituation nicht zufrieden gab und für ihr eigenes Leben kämpfte, soll hier erinnert werden.
0: Über die Aufarbeitung der Geschichte der karlsruher Euthanasieopfer haben wir in unseren Sendungen des Öfteren berichtet. Zuletzt im März 2020 über die Vorstellung des Buches »Gegen die Macht des Vergessens«, ein Gedenkbuch für die karlsruher Euthanasieopfer der Aktion T4. Das Buch wurde herausgegeben von Maria Rabe Schwank, der DGSP-Gruppe Karlsruhe und dem Stadtarchiv Karlsruhe. Das Buch ist in jeder Buchhandlung zum Preis von 10 Euro erhältlich. Unsere bisherigen Beiträge zu diesem Thema könnt ihr auf der Internetseite des Querfunks nachhören. Im Menüpunkt Sendungen findet ihr unsere Sendung LOCKER, unser Sendearchiv dann weiter unter LOCKER links.